0: Moin Moin und herzlich willkommen bei mybodymind.de und beim Podcast ganz gesund mit mir, Dominik Barko. Ich freue mich, endlich loslegen zu können und zwar ist heute unsere allererste aller Episode unseres Podcasts. Ich habe lange dran getüftelt, ich habe lange dran gearbeitet, ich habe schon viele Sachen aufgenommen und habe die aber noch nicht released gehabt, weil einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt für mich gekommen ist. Das ist auch ein Learning, das ich euch vielleicht auch mit auf dieser Reise des Podcasts mitgeben werde. Aber ich möchte als allererstes erstmal erklären, hey, warum fange ich überhaupt an, Podcasts zu machen. Ich bin ja schon viel bei Instagram und bei YouTube unterwegs und bin der festen Überzeugung, dass dieses Podcast-Format einfach nochmal einen zusätzlichen Mehrwert bieten kann über Themenfelder wie Interviews, wie tiefgründige Analysen, wie vielleicht auch mal ein paar Gespräche, wo man jetzt das Bild einfach gar nicht benötigt dann auch einen großen Mehrwert bieten werden. Ich möchte als allererstes erstmal anfangen mit meiner eigenen Geschichte, weil viele mich kennen als derjenige, der beweglich unterwegs ist. Viele auch wissen, okay, der ist als ganzheitlicher Gesundheitscoach versiert, der führt scheinbar ein gesundes Leben, der wird es nie mit Problemen zu tun haben und auch nie gehabt haben. Falsch gedacht. Ich habe eine ganz lange Leidensgeschichte hinter mir und wenn ich das jetzt so in 10, 15, 20 Minuten erzähle, dann klingt das auch immer alles, als ob das nicht so ganz spektakulär ist, aber wir reden hier tatsächlich von vielen Jahren, in denen es mir nicht so richtig gut ging und da möchte ich euch einfach mit abholen und euch auch mit ermutigen, egal an welchem Punkt ihr gerade seid, dass ihr halt auch so eine Reise irgendwann anfangen könnt. Wichtig ist es immer, den entsprechenden Startpunkt zu setzen und von da aus auch loszulegen. Viel mehr Informationen bekommt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Ich bin jetzt 35 Jahre alt, das ist jetzt aufgenommen am 20.12.2021 und hatte, seit ich eigentlich ein Jugendlicher war, immer mal wieder Probleme mit Schmerzen. Das fing seinerzeit an beim Basketball, eigentlich nichts Schlimmes, so ein schienenbein inkanten syndrom Und da hat der Arzt, der Orthopäde, zu der Zeit schon etwas gemacht, was mir jetzt eigentlich erst geläufig wird, der hat Nocebus gesetzt. Ja, also ein Nocebo ist das Gegenteil eines Placebos, das dann mit einem negativen Effekt, obwohl eigentlich gar nicht so krass Negatives vorhanden ist, dann auch eine negative Assoziation einhergeht und man aufgrund dessen dann auch Probleme bekommt. Sowas wie eine Art selbsterfüllende Prophezeiung und das ging damals so weit, dass ich zum Orthopäden gegangen bin und der mir gesagt hat, Dominik, so wie das aussieht, halbes Jahr kein Sport, mindestens alles ist Katastrophe bei dir. Es geht nicht, das wird wahrscheinlich immer so bleiben und da wirst du ewig Probleme mit haben. Und damit ging das eigentlich schon unterbewusst los. Die Probleme waren tatsächlich nach ein paar Monaten einfach deutlich besser und verschwunden. Aber das hat sich bei mir so ein bisschen eingebrannt und dann auch sukzessive weiterentwickelt. Ich bin seinerzeit dann ein bisschen mehr vom Basketball in den Bereich Krafttraining umgestiegen und hatte immer mehr Knieprobleme und habe dann so dieses schonen Element eigentlich für mich entdeckt und mir gedacht na gut wenn ich jetzt beispielsweise beim Basketball ein bisschen weiter zurücktrete oder wenn ich aufhöre zu joggen dann wird es da auch keine Probleme zukünftig geben dem war auch so aber ich habe mich dann letztendlich kaputt geschont ja, und nicht nur dass ich dann die Probleme nicht bekommen habe nein es hat sich andere oder es haben sich andere Ventile gezeigt wo dann Probleme entstanden sind im Nackenbereich ja, also einfach, dass ich gemerkt habe, wow, ich kriege Nackenschmerzen während meines Studiums, was ich damals gemacht habe. Ich habe damals BWL studiert und bekam dann relativ schnell Probleme im Nackenbereich. Ja, so dieses Typische, was jeder zweite Bürohengst ja auch kennt. Boah, wow, ein Verspannung. Das war bei mir aber so schlimm und ich habe mich da so stark reingesteigert, dass es mir richtig, richtig schlecht damit ging. Ja, ich konnte meinen Fokus überhaupt nicht mehr von diesen Nackenschmerzen Wegschieben die ganze Zeit habe ich nur gedacht, so ein Mist, alle meine Freunde haben das nicht und warum habe ich das denn und ich mache doch so viel Sport und das war natürlich schlussendlich sehr, sehr kontraproduktiv. Ich habe das aber seinerzeit gar nicht so wahrgenommen. Die Nackenschmerzen haben sich irgendwann ausgebreitet, auch in den Schulterbereich, sodass ich dann auch das liebgewonnene Krafttraining fast gar nicht mehr ausführen konnte. Immer wieder Schmerzen gehabt in der linken Schulter, beim Schlafen, beim Schwimmen, was mir dann irgendwann Orthopäde empfohlen hat. Ging es auch nicht. Einfach beim Liegen Probleme gehabt. Und Das hat sich dann immer weiterhin fortgezogen, sodass die Probleme eigentlich nur schlimmer wurden, anstatt besser zu werden. Man muss auch dazu sagen, mein Lebensstil war damals der eines Jugendlichen, das will ich auch gar nicht verteufeln und ich will auch viele Sachen da überhaupt nicht missen, aber es war schon so, dass ich viel gefeiert habe am Wochenende, ja, das war eigentlich eine Periode von Rückblicken betrachtet, so zwölf 12, 12 bis 15 Jahre, wo ich wirklich Probleme hatte. Ähm, da auch mal abzuschalten am Wochenende, weil ich da mit meinen Jungs ganz häufig ein paar Bierchen zu viel genascht habe dann bis spät in die Nacht in den Clubs geblieben bin und mich dann morgens um drei noch mit einem Döner belohnt habe. Also so die Themen, wo ich jetzt sagen würde, das macht aus mehrererlei gesündlicher Perspektive keinen Sinn. Wobei ich jetzt nicht sagen will, das darf man nie machen. Ja, das Leben geht nie darum zu sagen, nur asketisch zu sein, sondern es geht auch darum zu sagen, hey, ich lasse mal fünf gerade sein, aber das nicht zur Regel werden zu lassen. Darüber hinaus war ich damals in einem Job, der mich nicht befriedigt hat. Ja, ich habe zwar in der Wirtschaft gearbeitet und gutes Geld verdient und habe auch über eine Bank dann damals auch studieren können. Dieses ganze Umfeld war aber überhaupt nicht meins. das war relativ spießig, ohne da jemanden zu nahe treten zu wollen und sehr mit Elmbogen-Mentalität bedacht. Also es ging sehr, sehr viel um Output, wenig um Zwischenmenschliche und das in Summe hat dazu geführt mit meinen negativen Gedanken, dass ich mich immer weiter in diese Schmerzthematik reingesteigert habe. Und das dann weiterging mit Rückenschmerzen, ähm, Schmerzen in den Füßen, die immer mal wieder gekommen sind, Schmerzen im Handgelenk, das hatte ich schon viel, viel früher, die immer stärker geworden sind und dann auch eine nächste Ebene erreicht haben, und zwar den Verdauungstrakt. Ich hatte dann diverse Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die mir nach der typischen Diagnose reizten. <lacht> ja, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil das eigentlich keine richtige Diagnose ist, sondern eigentlich nur ein ähm, Affront beziehungsweise dann eine, ein Gestehen des Arztes, das ja eigentlich keine Ahnung hat, wo jetzt eigentlich die Ursache ist. Und dann hat man einfach einen Sammelbegriff Reizdarm entwickelt. Hatte ich aber dann seinerzeit und habe mich damit aber auch nicht zufrieden gegeben, was letztendlich auch keine schlechte Idee war. Denn das hat mich dazu geführt, einfach auch ein bisschen mehr zu forschen. Habe dann eine Laktoseintoleranz, eine Fructoseintoleranz ähm, abklären lassen. Hatte ich dann beides. Habe ähm, auch mit Histamine rumgespielt, habe auch mal geguckt, hey, was vertrage ich an Ballaststoffen? Das ging eigentlich gar nicht. Da wurde dann seinerzeit ein Cybo, also auf Deutsch eine Dünndarmfehlbesiedlung, auch noch diagnostiziert. Das sehe ich heute nicht ganz so schlimm, aber ein leaky gut auch. Und das ist ein Thema, was ich heute auch wieder noch mit aufgreife, was auch in dem Podcast häufiger noch vorkommen wird, weil ich auch ähm, dann mit den Schmerzen und dem der fehlenden Regenerationsfähigkeit, dem schlechten Schlaf, den andauernden Lichtbeschallung und aber natürlich auch mit den Verdauungsproblemen ganz ganz viel substituieren musste. Und es mir immer schlechter ging, mir psychisch auch nicht gut ging. Das kennt, glaube ich, jeder, der in so einer Schmerzfalle steckt und dann die Schmerzen immer schlimmer werden statt besser. Und ja, gerade diese Verdauungsthematik hat sich dann natürlich auch in Energielosigkeit niedergeschlagen. Das kennt jeder und das ist auch sehr, sehr gut erklärbar, weil zwischen 70 und 90 Prozent unseres Immunsystems sich im Darm ansiedeln. Das ist auch ein Thema noch vor einem anderen Podcast, weil hier ganz, ganz viele Neurotransmitter gebildet werden, Dopamin, Serotonin, die dann ähm, für unsere Laune zuständig sind, aber auch zuständig sind für unseren Schlaf, für unsere Regenerationsfähigkeit und auch für unsere Psyche. Es ja, gibt ja auch sowas wie ein ähm, Gut-Brain-Direction, also so eine ähm, Darm-Hirn-Achse, die tatsächlich eher vom Darm ausgeht als vom Gehirn. Das ist aber nur ein kleiner Exkurs. Na, ich war dann also immer dabei, zu Ärzten zu gehen, zu Heilpraktikern, zu diversen Leuten, wo ich dachte, boah, die müssen mir doch jetzt irgendwo helfen können. Der oder diejenige, die müssen doch mal an meiner Halswirbelsäule knacken und dann wird mir mit Sicherheit geholfen. Das passierte nun nie. Ja, die Ärzte und Heilpraktiker... Die Therapeuten waren alle nicht schlecht, mit Sicherheit nicht, nur die waren halt mit einem Patienten konfrontiert, der immer gedacht hatte, Mensch, irgendwer muss mir noch die Probleme nehmen. Ich will einfach nur mein altes Leben wieder zurückhaben und das wird doch funktionieren. Und das ist auch etwas, was ich ganz, ganz häufig bei Coaches sehe, mit denen ich die Erstgespräche mache, ja, die dann zu mir kommen und sagen, Dominik, vor einem Jahr ging noch alles, es soll genauso werden wie früher. Das ist ein Denkfehler. Ja, der Denkfehler ist dahingehend, dass dein Körper dir eigentlich ein Signal sendet und dir schon sagt, hey, hier stimmt irgendwas nicht, bitte ändere was in deinem Leben. Ja, das ist das Signal von Schmerz, zu sagen, bitte verändere etwas. Ja, der Körper muss dir das ja in irgendeiner Form mitteilen und das kann dir über Schmerz sehr, sehr gut machen. Wir müssen nur das entsprechend verstehen und auch entsprechend deuten können. Ich habe es dann nach, ja, alles das, was ich gerade erzählt habe, meiner Odyssee von fast zehn Jahren auch hingekriegt, dann irgendwann zu sagen, okay, da muss ich jetzt irgendwas tun und bin seinerzeit über das Thema Meditation und Atmung gestolpert, habe mir dann dahingehend einfach so diesen ersten Fuß in die Tür gesetzt, zu sagen, okay, das ist ein neues Spektrum, das kenne ich alles nicht. Was hat es damit auf sich? bin auch von dieser Krafttraining-Szene, ich war damals schon relativ fit und habe mich da schon relativ hochgepumpt, bevor ich dann über die ähm, Darmproblematik stark abgenommen habe. Und habe da aber dann irgendwann gemerkt, okay, Kraft ist nicht das Einzige. Kraft ist nicht schlecht, das möchte ich nicht verteufeln. Im Gegenteil, das ist ein sehr, sehr wichtiges Element. ist auch etwas, was sehr, sehr viel Spaß macht. Aber ich habe diese Mobilitätskomponente überhaupt nicht ins Kalkül gezogen. Also ich war stocksteif. Das können sich viele nicht vorstellen, wenn sie sehen, was für Übungen ich äh, aktuell auch auf meinen YouTube-Kanälen und Co. vorturne. Aber das war tatsächlich der Fall. Und bin da dann über Yoga, über Meditation gestolpert. Hat mich nicht so komplett gecatcht, gerade das Thema Yoga, weil ich da auch dann eigentlich eher eine alte Frauengruppe war. <lacht> no Fans, die waren alle total nett, aber das war jetzt nicht unbedingt das Umfeld, was ich als 25, 26-Jähriger haben wollte. Und habe mich dann von da aus so ein bisschen schlau gemacht und bin da über Ido Portal gestolpert, also über diese Movement-Szene. Ja, wo man dann auch gemerkt hat, wow, der ist mobil, der ist stark und der kann seinen Körper bewegen, das will ich auch können. Und bin von da aus dann über die Biomechanik gestolpert und von der Biomechanik dann über verschiedene Themen wie Use it or Lose it, Myofasziale ja, Ketten, Keen Stretch, Functional Range Conditioning, Bodyweight Training und, und, und. Also da hat sich so diese körperliche Kaskade bis hin zum Natural Movement und auch die Kombination aus allem weiterentwickelt. Aber ich habe auch mit Meditation angefangen. Deswegen das fing eigentlich so an, dass ich gesagt habe, oh, ich muss das mal machen. Und ein Kumpel hat mich dankenswerterweise damit zum buddhistischen Zentrum genommen. Ich bin Atheist, also keineswegs gläubig. Aber ich fand dieses Prinzip, dass man sich dort hinsetzen kann und einfach mal eine Stunde mit den Leuten, die doch alle sehr versiert waren, zu meditieren, und es ging null. Es ging wirklich null. Ich habe es nicht hingekriegt. Nach einer Minute war ich fisselig, meine Nackenschmerzen wurden schlimmer, mein Rücken hat wehgetan, meine Hüfte, die ich vorher noch gar nicht kannte, die tat immer mehr weh. Mein Geist konnte sich auf nichts konzentrieren. Und was waren das eigentlich für langweilige Geschichten, die der Typ da vorne vorgelesen hat? Ich habe es dann erstmal beiseite gelegt und habe dann aber letztlich, zum Glück, irgendwann später begriffen, hm, ich finde das Prinzip eigentlich gut. Aber ich schaffe es nicht, eine Stunde lang mich zu konzentrieren. Eine Stunde ist tatsächlich sehr, sehr lang. Aber ich habe es auch nicht geschafft, mich fünf Minuten lang zu konzentrieren. Und das hat mich so ein bisschen auf diesen Mind-Part geführt, der mich dann über das Thema Mind, Meditation und Atmung, auch in die Bereiche Achtsamkeit, Wissen, Schlaf, Regeneration, Entspannung, Mindset ähm, ja und vor allem dann auch Digital Detox, Dankbarkeit, Multitasking und Co. gebracht hat. ja Das sind auch alles Themenblöcke, die ich mit meinen Coaches angehe, weil ich einfach weiß, dass mir das hilft, dass das ganz, ganz vielen Leuten hilft und dass das inzwischen ein gesellschaftliches Problem ist. Denn viele Krankheiten sind hausgemacht, viele Probleme sind hausgemacht und nicht irgendwie Pech, weil uns das in die DNA programmiert wurde oder weil das bei Mama oder Papa genauso war, sondern ganz, ganz häufig liegt das einfach an unserem Lebensstil. Und wenn wir den entsprechend anpassen, dann nehmen wir dem Problem den Nährboden. Das habe ich dann auch erkannt und bemerkt, und habe mich von da aus immer weiterentwickelt, weitergebildet, fand dieses Coaching-Prinzip selbst sehr interessant, was ja immer größer wird, in Amerika schon ein großes Thema war und auch noch ist und in Deutschland sich so langsam entwickelt hat. Und fand das so toll, dass ich gesagt habe, hey, das mache ich auch. Ja, da sind die Leute zu mir immer mehr gekommen und ich habe auch einfach bemerkt, okay, jeder Zweite im Büro hat Nackenschmerzen, jeder Zweite im Fitnessstudio hat Knieschmerzen, hat Schulterschmerzen. Das kann doch nicht normal sein. Ich habe den Leuten dann helfen können und habe da quasi mein Hobby dann sukzessive zum Beruf gemacht, also auch Schritt für Schritt abgelöst, weil ich auch Haus und Familie habe und das natürlich jetzt auch kein Schritt ist, wo man sagt, so, wir wollen jetzt auf gleich, reiße ich hier alles ab und fange von heute auf morgen ein neues Leben an, sondern das war ein Prozess, der sich auch bei mir entwickeln musste. Und ich kann aber aus heutiger Sicht sagen, ich fühle mich so vital wie noch nie. Ich bin so fit wie noch nie mit 35, die Kurve steigt stark nach oben an, <lacht> vielleicht nicht mehr ganz so stark wie am Anfang. Aber... Ich merke einfach, dass es mir damit unglaublich gut geht und ich ganz, ganz viele neue Themen einfach noch auf dem Schirm habe, was für mich auch super spannend ist. Dieses Thema Gesundheit, das kann man gar nicht weit genug fassen. Da gibt es so, so viele Aspekte, wo ich auch noch selbst lernen möchte. Befinde mich da auf einer Reise und würde euch da liebend gern mitnehmen. Und ja, bin eigentlich schon an dem Ziel Schmerzfreiheit angelangt und habe einfach noch Lust zu gucken, was kommt noch danach mit noch mehr Energie, mit noch mehr. Überlegung im Bereich Ernährung, im Bereich Mind, im Bereich Achtsamkeit, im Bereich Mobility, im Bereich körperliche Fitness, aber auch vielleicht mal im Bereich Belastung, also Eustress, positiver Stress, den ich mir zumute. Und das ist auch so ein bisschen die Vision dieses Podcasts für mich, dass ich sage, ich schaue mal, wo ich euch mit hinnehmen kann, was euch an Themen interessiert. Und vielleicht wird der ein oder andere auch mal sagen, das ist nicht mein Thema. Das interessiert mich nicht und das ist auch vollkommen okay. Aber vielleicht sagt ihr auch, wie ich damals bei der Meditation, das ist nicht mein Thema, weil ich das nicht kann, weil ich das nicht glaube. Ja, manchmal hilft es einfach, das Ganze mal auszuprobieren, auch mal über seinen eigenen Schatten zu springen. Und da freue ich mich total drauf, das mit euch anzugehen. Ich bin aufgeregt wie ein kleines Kind und freue mich, wenn ihr mir hier ein Feedback gibt und natürlich auch gerne, wenn ihr meinen Podcast bewertet und hier auch ein paar positive Sterne abgibt, denn alles, was ich über Podcast weiß, und das ist sehr, sehr wenig, ist, dass die Podcasts einfach besser gelistet und besser gerankt werden, wenn ihr mir ein paar positive Bewertungen gibt. Abgesehen davon bekomme ich da auch ein schönes Feedback. Dass ihr mir natürlich auch zwischendurch immer zukommen lassen könnt. Alle Informationen werde ich dann unten in die Shownotes des Podcasts packen. Das ist die kleine Beschreibung dieses Podcasts, die euch dann hoffentlich helfen wird, auch ein paar Informationen über mich zu finden. Wenn ihr sagt, das findet ihr toll, dann teilt das gerne und ich freue mich auf die nächsten Podcast-Folgen. Haut rein und bleibt geschmeidig. Ciao.